0: E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Vitório, autor do blog podcast Mestre das Antigas e venho aqui para compartilhar minha experiência, minha primeira experiência com o jogo Ronin, um jogo solo criado por Tiago Jungs. Eu falo minha primeira experiência, mas na verdade eu joguei sem ser procedimental, eu jogava... Rolando dados, enquanto é, nas paradas de, de do sinal. Então, então eu jogava dados para usar como recurso de improvisação, como uma ferramenta de auxílio para a descrição de cenas. Então eu imaginava um, um personagem. E aí fazia a mesma descrição que faço quando a gente tá jogando em grupo, no papel de mestre. Então você descreve a cena, mas a, a, ao mesmo tempo eu fazia umas rolagens para saber como é que aquele personagem lidava com o um conflito que eu tinha acabado de escrever. Não era procedimental, e eu também não, nunca tive uma experiência com jogos solo. É, eu, recentemente, eu terminei de ler o, o Iron Sworn, e o Ronin, por ser muito menor, né, mais sucinto e bem direto ao que ele pretende, a proposta dele, eu resolvi testar primeiro. Então qualquer erro, qualquer falha aí de regra, você vai me desculpando. viu, o Thiago, porque eu, eu ainda estou pegando a dinâmica do jogo. Para quem não sabe, o Ronin, ele, eu vou falar aqui a introdução, para que você fique por dentro, né? Já que se você não, não participou do financiamento coletivo, se você uh, por um, algum motivo não está não muito disposto a, a, a ler o livro ou então a jogar jogo solo, eu acho que vale a pena dar uma olhada e acompanhar esse áudio para saber como é que funciona mais ou menos. Hum, certo. Ronin é um jogo narrativo solo em que o jogador constrói a história de um andarilho em busca de redenção. Para jogar este jogo, você vai precisar deste livro e alguns materiais como os dados normais de dois lados com cores diferentes esses dados aqui no roin eles representam o Yin e o yang é, geralmente utilizado como um dado claro que representa o seu sua técnica a sua a sua capacidade de realizar algo e evitar problemas e um dado escuro que representa uma oposição qual que é a oposição que seja esse jogo também se utiliza muito de tabelas para gerar elementos de improvisação porque no jogo solo, muitos autores dizem que é um jogo né ou seja, sem mestre eu não acredito muito nisso eu acho que o jogo, jogo solo eles são uma incorporação de todos os personagens e de funções em uma única pessoa, quando você faz um jogo solo, você está atuando como mestre, porque sim você ainda vai descrever todas as cenas e vai usar aqueles elementos que o jogo lhe entrega para costurar uma narrativa surpreendente, inclusive, para você mesmo. É... Parece ser complicado, mas eu acredito que não seja. O mundo de jogo do Ronin é um Japão fictício baseado na era, na era feudal japonesa. O personagem é alguém visto como a mais baixa das classes, um ronin, um samurai que perdeu a honra, um andarilho perdido ou mesmo um mendigo. Você é um homem-onda e não segue a ordem do universo. Agora você está inserido nesse mundo, mas com uma espada na mão. O que pode acontecer? Então, é um cenário onde tem daimios, tem os shoguns, né? tem aquela, toda aquela estrutura do, do Japão feudal mas com toques de ficção fantástica. Não é aquele Japão feudal histórico, né? Não há uma é, restrição, numa ancoragem na fidelidade histórica. Beleza. Então, eu já falei como é que funciona, né? Tem as rolagens. Você joga, vamos, normalmente, você vai jogar um dado de cor escura e um de cor clara, representando o yin e o yang. Como eu disse, você tem que costurar os elementos que o jogo traz para sua narrativa e como é que funciona o fluxo de jogo, né? O fluxo de jogo é o do ronin, é uma jornada pelo mundo. Aconteceu alguma coisa que fez com que você deixasse de ser um samurai e se tornasse um ronin, um samurai sem sem clã, né, desonrado. E aí você vai para sua própria jornada. Nesse jogo, o seu personagem vai de cidade em cidade sem o um destino certo. É claro que você. Pode definir um destino. Uma grande motivação para fazer essa viagem. Mas o jogo lhe diz que não tem muito destino certo não. Em um determinado momento. Você vai saber. Qual é o desfecho. Né, da história do seu personagem. Porque sim. Há um final aqui nesse jogo. Então você sempre vai rolar uma tabela de rota. Para saber como é que vai ser a jornada. Né, da viagem. E também. Para uma, uma tabela de localidade. Então você faz uma viagem e chega num local, uma cidade, um, um vilarejo, um templo, o que seja, o que, que você encontre, o que o, a tabela lhe oriente como instrumento para você construir essa, essa narrativa. Né? Então você vai fazer isso. Rola uma rota, acontecem as coisas, rola uma localidade. Depois você vai interagir com a localidade rola uma rota novamente, por aí vai, até que você é, encontre o grande vilão final. Nesse jogo, para que vocês entendam a dinâmica, ele é um jogo que tem apenas três atributos, reputação, compaixão e determinação, e quatro ações, que você vai se utilizar para interagir com os NPCs, né? inimigos, possíveis aliados e até aliados. Essas ações são dialogar, lutar, cativar e intimidar. Cada uma delas vai utilizar um, um atributo diferente ou não utiliza o um atributo. Há também condições de combate, que eu não vou de, detalhar agora, ver durante o jogo. E é isso. Vamos lá para a construção de personagens. Eu não vou me alongar aqui, já me alonguei demais. Primeiro, eu preciso saber o nome do meu personagem. né? Então eu rolo aqui na tabela 1. O nome dele saiu 6 no dado escuro e 5 no dado claro. Yamato. Yamato é o nome do Ronin. Por enquanto a gente só tem esse nome aí. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai Como é as outras informações. Seguinte. Daqui, a etapa seguinte é a gente precisa rolar a tabela 2 aparência. Preciso saber como é a aparência do meu Ronin. Saiu 1 um, escuro. E cinco, claro, ele tem olhos vermelhos, bem sinistro. Um Ronin é mato de olhos vermelhos. Por que, que ele tem esses olhos vermelhos, né? Tão incomuns assim. É, o que aconteceu para ele ter esses olhos vermelhos? Vamos lá, a gente vai saber. Em seguida, veremos qual é a técnica do Ronin. Na tabela 3 saiu 3. Ele é um. Um cara perito na Nagnata. Nagnata, para quem não sabe, aqui tem várias imagens, o livro é bem ilustrado. É como se fosse uma lança onde tem uma lâmina em forma de espada, assim, uma lâmina delgada é, na ponta da, do, do, da haste. É uma arma de bom alcance e com certeza nas mãos de uma pessoa hábil, como Yamato é, é perigosa o cara pode arrasar, arrebentar com inimigos até a longa distância seguindo a geração do personagem vamos descobrir qual é a família dele na tabela 5 da família saiu que ele teve é, uma família plebeia assassinada por um clã nobre e aí ele cita as tabelas 9 e 10, por não pagarem o tributo ao dâmio Ao dâmio Interessante. Então a família dele foi assassinada porque não cumpriu as demandas do dâmio Será que o Damio, é, que é um, um senhor feudal, será que ele é tão tirano assim que ele é, ordenou a, a, o assassinato da família, né? E por que, que isso aconteceu? Quem foi que fez isso? Vamos descobrir. É um clã nobre. A gente precisa rolar a tabela 910 e para descobrir quem foi que fez, né? Que clã é esse que agiu para massacrar a família de Amato? No clã 9 saiu o resultado. Vamos ver. É um clã novo. Ele acabou de se formar depois que outro clã foi exterminado na região. Ah, rapaz. Agora a gente já tem explicado, né? Esse clã aqui que eu vou falar, vou gerar o nome dele. Tem uma outra tabelinha, tabela 10, o nome do clã. A gente descobriu que é um clã novo que assassinou a família de Amato. Família Plebeia. Cujo nome é o Shiroyuma. O clã do cavalo então Shiroyuma eles tinham alguma ambição e, e através de obedecer essa ordem dada pelo Daniel eles destroçaram a família do Yamato, passaram o um achote lá, passaram o um fogo no, nos, nos, no, no território, né? na vila da família do Yamato e passou o aço e despedaçou os membros da família. Será que além do Yamato sobrou alguém? Não é o que é que eles fizeram diante do ataque. Não sei, a gente precisa descobrir. No passo seguinte. Temos a cicatriz. Qual é a cicatriz que o nosso Roninho, o Yamato, ele carrega? Rola aqui na tabela 6, cicatriz. E tem... Ele tem queimadura pelo corpo todo. Muito interessante. Quer dizer, a família de Yamato foi assassinada pelo clã Shinoyumi, clã do cavalo. Alguma. Né? Uma, provavelmente. É, gerada. Foi motivação gerada pela ganância, né? Onde eles conseguiram a, chamar a atenção do dâmio e talvez provável que eles tenham acendido e o Yamato nesse meio termo e alguma coisa ocorreu aí para ele ter o corpo todo queimado Levo certo, e o significado da cicatriz da tabela 7 tem um significado saiu 4 arrependimento no passado você foi extremamente cruel e desumano Yamato caramba hein então tudo tudo sim é incrível assim essa geração de repertório imaginário que o, essas tabelas elas permitem ao mestre mesmo o mestre veterano eu jogo há bom tempo mas elas geram ideias assim que você normalmente não teria com tanta facilidade né eu acho que uma das grandes graças um dos grandes encantos do jogo solos é isso, né? É você pegar e e entrar num, numa, num vórtice, numa tempestade de, de brainstorming, onde você vai gerando várias coisas. Mas não vou demanhar mais, tá? Arrependimento é o significado da cicatriz. No passado, você foi extremamente cruel e desumano. Então, Yamato perdeu a família. E o que foi que ele fez com isso? Eu imagino o seguinte. É... Ele, ele, diante de, de todo o desespero, depois que a, a, a família dele foi assassinada, que o, o clã, os soldados do clã, né, os samurais do clã Shinoyumi, eles, eles invadiram lá os, o, o, o castelo, os templos lá da família de Yamato queimando a aldeia, queimando a... aqueles protegidos da família dele, passando os homens no aço, na espada, e inclusive matando a irmã, matando o pai, mãe do Yamato. Eu acredito que ele sobreviveu, claro, e junto com alguns outros remanescentes, outros sam samurais que passaram a ser tratados como runins. É óbvio que Yamato... Ele a gente tem que procurar uma explicação porque ele tem um corpo queimado e porque ele carrega esse arrependimento então eu acredito que esse arrependimento ocorreu pouco tempo depois quando Yamato, nutrido de, de um sentimento de vingança e ódio tão profundos que fez com que ele se reunisse é, junto com esses outros Ronins, esses outros companheiros remanescentes, sobreviventes da chacina para invadir uma casa de chá. Isso. Eles invadiram uma casa, uma casa de chá no, 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 numa comemoração do filho. O herdeiro do clã Shinoyami. Shinoyumi não é o um nome desse? É Shiroyumi. O herdeiro do clã Shiroyuma. Para dar o troco. Yamato entrou na, na casa de chá e aquele cheiro de, de chá suave de cerejeira pairava no ar. Ele vestia uma roupa toda escura, com o mesmo peso e escuridão e sombras que o seu semblante carregava. Havia um sorriso, uma... Uma comemoração leve Naquele ambiente O herdeiro do clã Shino Shiroyuma Anunciava que ia se casar Quando Yamato entrou na casa de chá Ele interrompeu Um grito de comemoração Toda a casa ficou tensa Os olhares Trocados entre os presentes na casa Shinoyumi se aproximou com os seus outros companheiros todos portando espadas em punho e falou em alto e bom som eu não sei como é o nome do herdeiro de, da família Shiroyumi então eu vou gerar aqui Vamos ver como é o nome do cara. Aqui, vamos lá. O nome dele é... 6-4. Haru. Yamato grita em pulmões, com a voz carregada pela vingança. Haru! Haru! Seu desonrado, desgraçado! Você... Você comemora agora, mas passou toda a minha família. Nós passamos na espada, matou todos aqueles que eu amava. Agora fique aí de comemoração e sorrisos, desenhando do sofrimento alheio. Você não teve nem honra por zelar o nosso luto. Os outros homens, seguidores e protetores de Haru... Levantaram-se rapidamente puxando as espadas. Tudo aconteceu muito rápido. O som do aço tindilou pelo ar. Enquanto as velas e as pessoas desesperadas tentavam sair daquele estabelecimento. Mas o sangue já corria pelo chão. Manchas escarlates espalhavam pelas paredes da casa de chá a madeira que absorvia e sugava aquele sangue escuro, enquanto castiçais e velas eram derrubadas no chão de madeira, fazendo com que um, enxame, um, 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 um verdadeiro fogaréu se elevasse, como se um próprio demônio sorrindo os dedos de um demônio flamejante estivessem sendo saciados naquela batalha sangrenta. Minutos depois... Yamato arrasta os amigos dele, mortos, a maioria carbonizado, enquanto ele mesmo exala fumaça e fúria. O corpo em carne viva, lá dentro, Haru, a noiva e todos os outros aqueles que estavam tomando um chá são consumidos pela chama. Yamato consegue ainda atravessar parte da cidade e desmaia frente à porta da casa de uma antiga conhecida de sua mãe. Talvez o último refúgio. Ele ouve a voz da distância e os passos que se aproximam sobre a grama bastante verde com um cheiro delicado. Ele ergue o olhar e desmaia. Então foi assim que Yamato ganhou essa casa esse corpo todo coberto, né? De... De... de é, queimado. Eu acredito que durante a jornada... Ele ainda estará... enfaixado. A gente vai ver, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Mas eu acho que ele ainda vai estar todo enfaixado, sabe? O cara tá todo queimado. Vamos seguir. Tem um pesadelo constante também... Que é a última etapa de criação de personagem... A gente já sabe significado, tudo mais. Vamos jogar para saber que pesadelo é esse. Beleza, saiu que uh, ele vê, ele se vê de joelhos uh, olhando o sol se pondo no horizonte. Ele tem um pesadelo relacionado a isso? Então o que é que me sugere, né? Eu vejo o Yamato com o sol se pondo no, no horizonte. Vários túmulos que, que preenchem o local. Um alto de uma colina. E eu consigo enxergar claramente Yamato com aquela luz alaranjada sobre o corpo. Olhando as próprias mãos, as unhas completamente quebradas. O sangue escorre das unhas dele, a mão preta de terra que ele cavou os túmulos com o próprio, as próprias mãos. De repente, o céu começa a se fechar, ele olhando para o horizonte e ele sente os antigos ronins e companheiros e pessoas que faleceram naquela noite arrastando para dentro da terra como se ele anunciasse que em algum momento do futuro ele iria se juntar a eles e não, não acaba por aí Yamato nos últimos momentos dos seus pesadelos quando a terra lhe enche a garganta ele sente o um gosto ferruginoso ele olha para o horizonte e vê a, a noiva de Haru usando as vestes brancas que caminha na direção dele silenciosa Yamato tem sempre esse pesadelo beleza? Tô usando as informações aqui perfeito então a gente já tem uma carga dramática poderosa relacionada a Yamato e agora a gente vai jogar né, a jornada vamos saber como é esse início né, do nosso Ronin. E assim terminamos o início de Ronin. No processo de criação de personagens. A gente criou junto todos os, todos os elementos e ferramentas que o jogo disponibiliza. Para criar o personagem Yamato. O Ronin de olhos vermelhos. Corpo completamente queimado. Nutrido pela raiva e senti... sentindo dores terríveis, tanto emocionais, quanto psicológicas, quanto físicas, pelo que aconteceu. E agora? Para onde Yamato irá? Será que ele será perseguido? Quem o salvou? No próximo episódio, eu lhes convido para juntos contarmos a história desse incrível Ronin, esse incrível ex-samurai, para saber... O que é que vai acontecer? Até lá.